0: Köszönjük a kedves hallgatókat! Én Miklós Balázs vagyok, és itt van velem Balázs Bence. A mai műsorban a koronavírus jelenlegi magyarországi helyzetéről, a korlátozásokról fogunk beszélni. Beszélünk arról is, hogy mi történt igazából a héten a magyar politikában, úgyhogy ezért rendkívül aktuál politikai adás lesz.
1: Így van. Szóval az elsődleges szempont, hogy Orbán Viktor, ugye beszéltünk róla előző héten, hogy meghirdette a nemzeti konzultációt, aminek végül is volt egy olyan, előre lehetett azt látni, hogy itt korlátozások feloldása a cél vagy a terv. Ezzel szemben ugye, azt mondják, hogy az angliai buntás miatt leginkább, de különböző teóriák vannak, a lényeg, hogy a koronavírus sokkal jobban terjed, mint eddig, ezért az operatív törzs, illetve Orbán Viktor úgy gondolta, hogy hát szigorítani kell, nem pedig enyhíteni. Konkrétan azt mondta, hogy jól emlékszem, hogy ez nem a nem az enyhítések ideje, hanem a, a szigorítás. Így
0: van, viszont azt is meg kell menjen, hogy egyetlen egy területet mondottam, ahol meg enyhítést eszközölni, az az idős otthonokban a látogatási
1: korlátozás feloldása. Illetve egy helyet tudunk, ahol konkrétan szigorítás lesz, az pedig a határon lesz, pontosan mi a, a a határon, hogy talán a beutazással kapcsolatban, hogyha jól tudom, de szigorúbbak lesznek a feltételek. Egyéb dolgokról még nem mondtak semmi konkrétumot.
0: Igen, tehát most kifejezetten a mutáns vírus variáció miatt vannak ezek a Ezek a korlátozások ilyen szinten fenntartva, illetve most már azt is tudjuk, hogy március 15-ig maradnak ezek, és akkor fogják felülvizsgálni mind a konzultációnak az eredményét, mint pedig azt, hogy a lehetne az akkori vírus adatokat figyelembe véve majd enyhíteni. Mi van? Ezen kívül a parlament kormánypárti frakciója megadta a kormánynak az újabb 90 napos felhatalmazást. Ennek értelmében, ha jól tudom, ig, vagy más végéig marad a rendkívüli
1: jogrend. Igen, hát itt volt egy botrány egyébként, még pedig az, hogy az ellenzék nem szavazta ugye, ezt meg szokásosan most már mondhatjuk azt, és uh az egésznek a lényege az volt, hogy az ellenzék azt mondta, hogy a kormány visszaél a hatalmával. Ebben ez, ez a különleges jogrend által kapott hatalmával visszaér a kormány. Hát, mi a
0: hát igen, mert ezt látjuk is, hogy az előző felhatalmazásnál is egyből egy alaptörvénymódosítással, illetve egy választótörvénymódosítással kezdtek, úgyhogy jogos az a godalom, és a jogosak az aggájuk az, az ellenzéki oldalról, viszont Viszont továbbra is a, a járvány ügyi helyzet megkívánja azt, hogy, hogy rendkívüli jogrend legyen. Az más kérdés, hogy ezt mire használja a kormány.
1: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ezek a kommunikációs eszközök, mondjuk a, az, hogy a rendkívüli jogrendet a kormány visszajel vele, meg stb. azon felül, hogy ezek... Igazak nagy részt, ezek már szerintem olyan kommunikációs eszközök, amik előkészítik a 22-es választást. A már itt, itt most pontosan amire gondolsz? Itt most konkrétan arra gondolok, hogy az ellenzék azt mondja, <coughs> Fekete Győr András nagyon jó Facebook videóban megfogalmazza azt, hogy a kormány visszaél a hatalmával, és az emberek jogait csorbítja. Ez egészen úgy gondolom, nem a kormánynak szól, akkor is már volt bajuk, de mondjuk akkor nem, nem volt ekkor a média, súlyban, fő sodarban, inkább úgy mondom ez az egész, mint most. Oké, okay,
0: ezen felül ugye Sziártó Péter bejelentette, hogy tárgyolnak a, a török kormányjal az úgyben, hmm. hogy török vakcina érkezzen Magyarországra. Én
1: érdekes, hogy Magyarországon annyi vakcina lesz, mint se máshol a világban. Olyan jó ez, vagy nem? Hát, ez, ez jó kérdés, viszont azt, azt érdemes itt figyelembe venni,
0: hogy egyelőre azok a baráti államok és kormányzatok adnak nekünk jó pénzért vakcinákat, amelyekkel szoros külügyi kapcsolatot is ápol a magyar kormány, tehát itt az orosz kormányra, a kínai kormányra, illetve a törökökre.
1: Igen, hát ez talán azt is mondhatnánk, hogyha ezt megfordítjuk, és nagyon jó hiszem, miak vagyunk, hogy Szijjártó Péter, nagyon jó külpolitikai teljesítményei gyümölcse gyakorlatilag azt mondom, hogy milyen szegényi féle vakcinából viszont, ami érdekesebb az egészben, hogy én úgy tudom, hogy a kínai vakcinát az biztos, hogy nem fogadta el az EU-s, nem tudom pontosan mi a neve, bizottság, ami a vakcinák engedélyeztetésével foglalkozik, én úgy tudom, hogy se a törököt, se az oroszt sem fogadták még el.
0: Jó, hát erre szokás azt mondani, ami később múlik. Tehát a jelenlegi ö, állapotok szerint az Európai Uniónak nagyon szűk a mozgástere vakcinatéren, mert nincsen saját vakcinája. Tehát ami, ami saját lenne az ugye az AstraZeneca, de mivel kiléptek a brittek, így az se saját. És hát az is friss hír, hogy 2022 év végén elkezdünk mi is vakcinákat gyártani.
1: Most ez elég uh, vicces belegondolni, de viszont ha belegondolsz, ez logikus, mert azt mondják a járványügyi szakemberek, hogy ez a vírus vissza fog térni időközönként, ez egy ilyen influenza-szerű dolog lesz, és ha ebbe belegondolsz, akkor minden évben, új, új, minden évben újabb és újabb oltóanyagokra van szükség. Ilyen formán természetesnek gondolom, hogy hogy ez megtörténik, hogy, hogy egy ország saját vakcinát kezd el gyártani, ha ilyen szempontból figyeljük. Oké,
0: okay, azt még nem tudjuk egyébként, saját vakcina lesz-e, vagy valamelyik külföldi vakcának lesz az oltóanyagnak a gyártó gyártósora, tehát ezt, ezt még egyelőre nem tudjuk. Szóval ezek a kérdések itt felmerülnek. Igazából ami még szintén ezen a héten történt és a parlamenti ülésekhez kapcsolódik, hogy Stumer János a Jobbik tagja, párt tagja bejelentette, ugye ő a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az elnöke is egyben a parlamentben, bejelentette, hogy a Puskás Aréna alá alagutat terveznek kifejezetten Orbán Viktor miniszterelnök számára, és hát most nem tudjuk, hogy a hivatal számára, vagy Orbán Viktor számára, ez teljesen lényegtelen, és hogy
1: erre erre titkosítást kérte a a kormány. Igen, hát először a saját Facebook oldalán a saját telefonján jelentette, aztán pár órával később a... Jakab Péternek meg a Facebook oldalán ugye azt még fontos tisztázni, hogy a nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, az mindig fontos, hogy ellenzéki legyen, csak az lehet. Tehát, hogy valaki kéte, vagy megkérdezi, hogy miért, miért egy jobbikos ülott, hát ezért, és kettő milliárd forintot szállnak rá erre az alagútra, és itt én azt gondolom kérdésesnek, hogy hogy miért most egyáltalán. Tehát nem nem értem, hogy miért pont most.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi szükség van ilyen jellegű beruházásokra, de én most egy kicsit a biztonságpolitikai részét vizsgálnám, hogy alapvetően az egész világon, főleg ilyen magas beosztású vezetők körében ez egy megszokott dolog, hogy bizonyos óvóhelyeket alakítanak ki olyan helyszínek közelében, ahol, ahol a az adott politikai vezető gyakran tiszteletét teszi. Na most feltehetően van ilyen a parlamentben is, van ilyen a Buda- Budai Várban is, a Sándor Palotában is, a Kármelita Korostorban is, és most úgy néz ki, hogy a Puskás Aréna is egy ilyen kiemelt uh, helyszín lesz. A miniszterelnök számára lesz fenntartva egy ilyen uvó hely, vagy a
1: Igen, hát azt mondták, hogy ez amúgy nem a miniszterelnöknek van, hanem az odaérkező VIP vendégeknek egy olyan lehetőség, hogy másik kapun idézőjelben menjenek be létesítménybe. Viszont itt az a kérdés, hogy akkor miért miért kellett ezt odavinni Nemzetbiztonsági Bizottság elé. Így van, tehát itt az a kérdés,
0: tehát itt nem, tehát itt nem azon kell ö, megrökönyödni, hogy ö, egyáltalán hogy jöhet ilyen szóba, hanem az, hogy ez miért titkos.
1: A Puskás Arena, a hivatalos Facebook oldal, nem tudom láttad egy kirakott egy pár sort az ügyel kapcsolatban, amit pedig azt írták ki, hogy napi kacsa, odaértek ezt a hírt, a stummerféle féle hírt, és ö, azt odaírták, hogy igazából azért épül ez az 50 méteres alagút bel, hogy VIP személyeket kell ugye fogadni, és alapvetően ezt azért történik most, mivel a puskás arénának a vezetése, alapvetően volt egy ilyen terve, hogy ezt meg kell építeni, viszont nem voltak benne biztosak, hogy ez most kell vagy nem, ezért vártak egy évet vele, hogy most kell. Ez nem ad választ arra, hogy miért kellett ezt Nemzetbiztonsági Bizottság elé előterjeszteni, viszont arra sem feltétlenül ad nekem választ, hogy hogy, miért, hogy, miért, hogy maradt ki, vagy miért kellett egy évvel eltölteni ezt az egészet. Szerintem, akik megépítették és megtervezték azt az arénát, azok pontosan tisztában voltak vele, hogyha kellett volna vele egy ilyen 50 méteres alagút, ahol, ha jól tudom, majd kocsikkal lehet járkálni, nyilvánvalóan. Ja, nekem inkább sokkal, sokkal valószínűbb tűnik az a forgatókönyv, hogy Orbán Viktor megunta azt, hogy ott kell várni a stadion előtt, és azt mondta, hogy nagyon rossz ráccak. Kell egy ilyen. Csináljátok meg.
0: Egyébként neked van személyes tapasztalatod futballmérkőzések biztosításában. Most szerinted egyébként az ilyen új generációs magyar stadionoknál mekkora szükség van, van ilyen, ilyenekre? Tehát mekkora, mekkora a, a VIP vendégeknek a kitettség igazából mondjuk akár a szorkolók felé?
1: Én nem azt mondom, nem azt gondolom, hogy itt kitettségről van elsősorban szó, hanem arról, hogy ezek a VIP vendégek eddig úgy közelítették meg a stadiont, hogy le lehet zárva nekik gyakorlatilag majdnem egy egész utca, ahol addig is meg volt álva az élet. A szurkolók nem tudtak benni. Ugyan, ugyanazon a kapun mentek be a VIP személyek, mint a szurkolók. És ezért én alapvetésnek tartottam volna, hogy kell egy ilyesmi dolog a puskás erénámba. Viszont ezt nem tudom felfogni, hogy miért kellett erre egy évet várni és eddig nem volt fontos, akkor most írtam, miért fontos.
0: Oké, okay, ezekre nem kapunk választ, viszont akkor maradjunk a focinál és a futball témánál. Ugye ez is a héten pattant kébotrányként, hogy Gulácsi Péter, a magyar futball válogatott számú hálóőre, kiposztolt Facebookra, egy, egy képet a feleségével, és uh, azt a kommentárt fűzte hozzá, igazából röviden, hogy a család az család, ez nem is lehet kérdés. És uh, igazából itt uh, azzal érvelt, hogy 14 éve él a külföldön, uh, profi sportban dolgozik 14 éve, számos emberrel találkozott különböző nemzetiség, Gek-ből, kultúrából és vallásról vagy életfilozófiáról legyen is szó. És igazából ő azt tanulta, hogy ez, és hát azt tapasztalta, hogy ezáltal a világ csak színesebb lesz, és hogy a legfontosabb a szeretet, az elfogadás és a tolerancia egymás iránt. Nagyjából ez a, ez a fő üzenete a Gulácsi posztnak. Na most erre nagyon-nagyon durván reagáltak a szurkolók.
1: Ja, hát érte nem? Most, egy, mint mondtam, nagyon sokat töltöttem én Freddy tábor mellett, mint egy évet, ők, akik lemennek szurkon a kultrák, általában hazafi, als, jobboldali érzelmű, sok esetben kormánypárti emberek, akiknek azért, hogyha a magyar válogatottnak a kapusa egy ilyet kiír, ezzel el képzelni, hogy ez mégis milyen érzelmi reakciókat válthat ki.
0: Persze, és itt nyilván ez már... Bejön az, hogy mennyire kirekesztő a futballkultúra. És itt most nem csak a magyar futballkultúráról beszélünk, hanem ez világszinten ez egy jelenség nagyjából, legalábbis Európában teljesen biztos. És hogyha itt most behozuk azt a szempontot, hogy a FIFA-nak, illetve az uefa nak évek óta folyamatos kampányt kell folytatnia amellett, hogy a, a közönség a futballat követő szurkolók, és maguk a játékosok is nemet mondjanak a rasszizmusra. Tehát van egy ilyen slogan, hogy mondj nemet a rasszizmusra.
1: Jó. Most remélj teszembe annak a futballistának a neve, akinek például Balán be a szurkoló. Daniel Alves. Daniel Alves, a... Jó, igen. Mindegy, volt
0: egy olyan focista, aki...
1: Ja, aki kirúgta a szivármány színű szögletzászót, és gyakorlatilag egekbe emelték a szurkolók.
0: Na igen, és itt most Magyarország szempontjából azt is fontos megértenünk, hogy ez gyakorlatilag a kormányzat szemszögéből a leginkább kedvelett sport, és a legjobban támogatott sport. Tehát gyakorlatilag Magyarországon az oligarcháknak futballcsapataik vannak, illetve most már oda jutottunk, hogy hát akár bajnokság is lehet, hogy a Csányi Sándor személyében az egész Magyar Labdarúgó Szövetségnek ő a vezetője, szóval ezen a szinten van a magyar futball, tehát így, ha lehet ezt mondani, be van tagozódva a magyar egyetemes futball életbe az, hogy, az, az, hogy milyen a kormányzatnak a működés és a kommunikációja. Milyen véleményed erről?
1: Hát most inkább csak azon gondolkoztam közben, hogy inkább visszatérnék magára a posztra, mert én nem láttam olyat még egyébként magyar futbolistától, és mindjárt majd reflektálok arra, amit mondtál, de hogy nem láttam még olyat egyszer se magyar futballistától, hogy közéleti dologban megnyilvánul, akármilyen közéleti dologban, szerintem az elmúlt 20 évben, vagy 30-ban ilyen nem nagyon történt. Ez egy meglepő, szerintem, Gulácsi, nem tudom, én én, én meglepődtem ezen, és hogy vállalt ezt az egészet, hiszen biztos, hogy hatalmas szurkoltábort veszít, illetve majd a pesti tévőből megpróbálják bemagyarázni, hogy Gulácsi nem érti az egészet, és azért mond ilyeneket. De az, hogy a magyar jobb oldal, meg a Fidesz szó be van tagozódva a labdarugásba, hát az teljes mértékben megfigyelhető főleg, hogy a Fradi, mondjuk Kubató tehát Fradinak a verő emberei állítják meg a népszavazást egy nénikével, tehát hogy népszavazási kezdeményezést, meg kettő kopasz verő emberrel meg a, láttunk nem egyszer példát arra, hogy a Fradinak a verő emberei mentek oda a ligetbe, mentek oda kilakoltatni, meg stb. tehát nagyon szoros összefüggés van a jobboldal, illetve a labdarúgás, meg a fideszes labdarúgás
0: között így van, és amúgy nagyon fontos szempontot hoztál be, hogy Gulács Petinek uh, milyen mértékű a személyes integritása, vagy autonómiája igazából a, a magyar közéletben, vagy a sportéletben. Tehát, hogyha itt most kifejezetten arra gondolunk, hogy uh, ő mégiscsak a magyar futball válogatott első számú kapusa, Tehát ő egy uh, megkérdőélezhetetlen tagja a mindenkori
1: magyar válogatottnak. És ráadásul, vagy közösszod, ráadásul egy olyan játékos, aki nemzetközi sikerekben a legeredményesebb jelenleg Magyarországon. Így van, tehát egy nemzetközi szinten is elismert labdarúgóról
0: beszélünk, akinek van akkor a mozgástere, hogy ilyen jellegű kommentárokat meg tudjon tenni. Viszont ez, ez azzal is jár az ő pozíciója, mind a csapatban, mind a sportban elfoglott pozíciója, hogy van is, mint buknia. Tehát igazán nagy tétje is van annak, hogy ő egy ilyen ö, gesztust tesz igazából a magyar LMBTQ közösség felé, és, ö, és igazából itt, itt erről kéne beszélnünk, hogy, hogy egyáltalán emiatt érheti-e őt akár a kárletolzió, vagy ő már a sejtetetlen kategória, és megengedheti ezt magának.
1: Nem, nem, nem tudom megöbzelnő, milyen retorzió érhetni. Ugye Németországban él. Németországban. Mondjuk fúciz. nem hívják be a vállalatokba. van. nem hiszem. Nem hiszem, nem hogy ez reális.
0: Oké, okay, egyébként én sem gondolom, csak kíváncoltam a véleményedre. És uh, igazából itt még azt, azt uh, érdemes párhuzamba állítani, vagy hát így egymás, uh, egymással szembe állítani, hogy amíg ott van egy gulácsi Péter, aki mint leírta és mint idéztük, 14 éve futballozik külföldön, gyakorlatilag a legmagasabb szintre küzdötte fel magát az európai klub futballban, a világ elitjébe tartozik. Ő Tehet egy ilyen kijelentést, aki, aki esetleg nem tudná, Németországban futballozik jelenleg, de megfordult Angliában is, tehát Nyugat-Európában futballozott. Ezzel szemben a tíz évvel ezelőtti magyar futball terméke Zsuzsák Balázs ugye a kezdeti nyugat-európai pályafutását felváltotta egy keleti pályafutás ugye Oroszországban, Törökországban, majd az Egyesült Arab Emirátusokban futballozott. Na most az ő személye is egyébként szorosan kapcsolódik a politikához. Szerintem sokan ismerik azt a videót, ahol Orbán Viktorral beszélget és társalog, amíg Orbán az egyiptomi felső politikai vezetésre vár, illetve, illetve akár azt, hogy Szijjártó Péterrel közösen nézik a Magyar válogatott futballmeccsét.
1: Mi van? Sziasztok? Sziasztok is emelte, hogy nagyon jó barátok Gyudzsák Balázs, de egyébként Lobrancics is még egy ilyen figura, aki nagyon közel áll a kormányhoz illetve itt még lehetne mondani olyan neveket, a magyar válogatottból akik szoros barátságot ápolnak a, a fidesz viszont úgy gondolom, hogy ő nekik ez tét kérdés, tehát mondjuk Gyudzsák Balázs azért is lehet nagyon jó Orván Viktorra, hogy behívják-e őt a válogatottba, vagy pedig, hogy valami hasonló szituációt el tudnék képzelni, ha mondjuk tegyük fel, hogy Zsuzsák Balázs oszlopos tagja lenne, hát a saját képességehez, mérten a magyar válogatottnak, és egy ilyen kijelentést te- tenne, az legalábbis azt a szerepet, hogy ő kezdő játékos a csapatban, azt szerintem megkérdőjelezné.
0: Oké, okay, és térjünk vissza egy kicsit a politikára, múlt hét vasárnap bejelentette a Momentum a saját miniszterelnök jelöltjét Fekete Győr András személyében. Most mindenki tegye fel a kezét, aki ezen meglepődött, oké, okay, most tegyük le, szóval szóval igazából arról kéne beszélünk, hogy olyan nézett ki Fekete Győr Andrásnak az elmúlt egy hete a magyar kezéletben és a sajtóban, mert szerintem elég, elég mulatságos.
1: Már beszéltünk róla, már egyszer ugye, hogy Fekete-gyűrű András az nem biztos, hogy a jelölt a momentum elnöki posztjára, hát még miniszterelnök jelöltnek, jelölt jelöltnek, pláne. <gül> És ugye én már felhoztam egyszer azt, hogy Róna Jegon az atv hogy mondhatjuk azt, hogy alázta meg fekete Andrást. Viszont arról beszéltünk itt a múltkor, Balázsa, hogy most volt egy egészen összeszedett interjúja a napokban. Ez egyébként amit, tehát múlt hét vasárnap jelentették
0: be az ő indulását a, az előválasztáson, és rá egy napra két volt az átéjében az interjú.
1: Igen, és hát ez egy nagyon összeszedett interjú volt, én meglepődtem teljesen, én azt vártam, hogy, hogy Egon megint le fogja mostni szokásosan, de nem ez teljesen összeszedett interjú volt. Solyan miért volt ez?
0: Hát, ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy miért volt ez ennyire összeszedett, kicsit beszéljünk a programjáról. Nem menjünk bele részletesen, csak így néhány elem. 2030-ra a négy napos munkahetet ígér. Be, be szeretnék vezetni a Magyarország részfényt, most ezt nem részletezzük. Bevez, bevezetnék az eurót bevezetnék a rugalmas nyugdíjat, illetve arról is volt szó, hogy egy nyugat-európai oktatást korrupcióellenes ellenes hivatal. hivatalt lebegtetett be. Szóval ez volt vasárnap, egy nagyon jól megkomponált Facebook eseményben, és hát live-ban, live keretein belül mondta ezeket el, és nagyjából hétfőn ugyanazokat a dolgokat mondta, amiket vasárnap elmondott a kamerának, és nagyon jól is összeszedettem beszélt és kommunikált.
1: Igen, és még amit megfigyel, megfigyeltem, hogy jobban használta sokkal a gesztikulációját, most azt nem tudom megfigyelte, de ha bár a, a, a kampányindító, vagy ez a, a bejelentő videójában inkább úgy mondom, szóval a bejelentő videójában egy kicsit életi idegen volt nekem a, a gesztikulációja, Ugye egy helyben át is csak a kezét mozgatta, a testre egyáltalán nem mozgott vele. Ez nekem inkább nagyon arra sarkalt, hogy ez ez betanult dolog volt. Viszont ez amikor ült egy asztalnál, szerintem nagyon jól működött. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy stáb volt, aki felkészítette ezekre a dolgokra. Ez a különbség, hogy amikor valaki a saját, Hát megfontolásából csinál valamit, meg hogy valakit profit készítenek fel. Így van. Tehát ez volt vasárnap és hétfőn, ami
0: gyakorlatilag a legüdébb színfotjai voltak az ő politikai pályafutásának, mondhatni. Majd utána lehetett pár nap, és jött egy egészen érdekes uh, interjú le.
1: Igen, hát most uh, <coughs> az ügyészségről. Így, Így van. Hát uh, Devalnyihoz hasonlította magát, mivel és most jön a vicc azért, mert az ügyészség első fokon nem, nem, nem úgy beszélt vele, hogy mi volt a baja pontosan, nem is emlékszem már, valami pitián pitiáner dolog miatt, hogy ö, kezdjük az elején, fekete egy randiálási 2018-ban ö, egy füstbombát dobott a rendőrök közé. És ez, ez a túlóra, igen, igen, igen törvény sem volt. És ő azt mondta, hogy minden tettének vállalja a, következményét, érte. stb. Viszont úgy gondolja, hogy ez nem püntény, és ennek nem kéne bíróságig elmennie. És jogász ember úgy gondolja, hogy első fokon úgy bánt fele a bíróság, ahogy Oroszországban, navalnyi a kapcsolatban járt el az orosz bíróság.
0: Így van, most aki nem tudná ki az a ő igazából az orosz jelenlegi politikai vezetések, tehát nagyjából Putyinnak, az ellenzéke, ugye ő a legfőbb kritikai hangadója, akit most újra kiadtak Oroszországnak, és most az orosz bíróság elé citáltak, illetve most börtönre
1: Jó, két év ítelték. Na most
0: ezt nem teljesen értem, hogy hogyan lehet gyakorlatilag a világpolitikában az egyik leg. Ö, ominózusabb esetet a saját példádra ráhúzni.
1: Igen, tehát itt főleg, hogy ha az arányokat nézzük és beetesítjük a pozícióba, itt nem csak az ország kisebb, nem csak az úgy kisebb, Orbán is kisebb és Rekete is kisebb. És ha eb- ezt a metaforát nézzük, vagy ezt a hasonlatot, akkor azt látjuk, hogy hogy ilyen szituációba keveredni ahhoz, hát nem tudom, minimum értéketlenség kell a, a közéletben való mozgáshoz, de de egy ilyen kijelentést tenni az hát nekem ez nagyon ilyen hatházis volt, vagy nem tudom nekem egyből jutott róla eszembe, hogy ha valaki ilyet mond, vagy olyan lesz az aslan Fekete András, mint ezek a tipikus old school politi- magyar politikusok, úgy értem.
0: Na igen, és egyébként ugye még mindig navolni, hogy őt most az körülményesen mennyire koholt, vagy mennyire nem koholt vádakkal, de bíróság elé állítottak mindaddig Fekete Győrről Videó felvétel készült, sőt ő ezt
1: így reprezentálta a nyilvánosság elé. Ráadásul ugye őt ö, nem fenyegették meg börtönnel, viszont ugye az a baj, hogyha elindul egy eljárás és másfél évre őt ö, előzetesbe rakják, akkor nem indulhat miniszterelnökje alatt Ez És ezzel név félelme és ezért csinálja ezt az egészet. Oké, okay, tehát akkor
0: nagyjából ez volt Fekete Győr a felévelése, majd a
1: nöklésének a bukása. Így van, hát ez a Római Birodalom, nem tudom, 700 év itt, ez most csak, nem, egy hét.
0: Így van, köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönjük figyelmet.